0: Tudo bem? Bom, hoje me veio um insight, né, uma intuição, para conversar sobre intuição com vocês. Então, eu separei aqui online no dicionário, online de português. O que, que eles né, dizem? Qual é o significado de intuição de acordo com o dicionário? Capacidade para entender, para identificar ou para pressupor coisas que não dependem de um conhecimento empírico, né? um conhecimento que você viveu e tudo mais, de conceitos racionais ou de uma avaliação mais específica. Também colocam que a intuição é um conhecimento claro, direto e imediato da verdade, sem auxílio do raciocínio. Um pressentimento, uma capacidade de prever, de adivinhar, ter a intuição do futuro. Aí, por que, que, na verdade, eu decidi falar sobre intuição hoje? Teve um episódio essa semana, choveu bastante no Rio, e eu estava indo buscar a Jojo na creche. E estava frio, estava chovendo, e eu pensei, poxa, quase não vi a Jojo hoje. Dei aula, tive sessão de teta healing, e aí logo ela foi dormir, foi para a escola, e aí a gente acabou não se vendo tanto quanto eu gostaria. E uma das coisas, né, de ser autônoma é que eu consigo conciliar os meus horários para que eu possa passar tempo com ela, e esse é o grande, a maior parte, a parte mais legal do meu trabalho é poder criar esse tempo com ela. E aí eu fiquei realmente com muita saudade tava chovendo. Botei minha bota de chuva, peguei o guarda-chuva, coloquei o canguru e fui. Atravessei a rua e já estava escuro e veio uma vozinha bem delicada, bem, né, meio que masculina e falou assim para mim, na minha intuição: "É, melhor você ir de bike". Aí eu não pensei duas vezes, dei meia volta Atravessei a rua de novo, parei em frente ao prédio e pensei: "Poxa, ai que bobagem". Não. Virei e falei: "Eu quero voltar com ela no meu colo, no canguru, abraçada, conversando com ela, sentindo o um cheirinho e tudo mais", e estava chovendo. Aí eu peguei e voltei. Parei na esquina para atravessar a rua de novo. Aí a voz veio um pouquinho mais firme: "Vai de bike". Você quer pagar para ver? Aí eu falei, eita... Aí eu realmente não pensei duas vezes. Voltei para casa, abri o portão, subi, deixei as coisas aqui, peguei a minha bicicleta e fui embaixo de chuva, peguei ela, chegamos, maravilha, tudo bem, nada aconteceu. E aí, me veio de gravar esse episódio para a gente conversar um pouco sobre como a gente cala a nossa intuição, como a gente coloca... A, a nossa vida em risco e a vida de outras pessoas em risco, como a gente se anula, como a gente perde oportunidades por não ouvir a nossa intuição, como a gente deixa de aproveitar grandes oportunidades na nossa vida por não ouvir a nossa intuição. Ah, Sá, mas beleza, não aconteceu nada. Então, senta que lá vem história. Eu me mudei para o Rio, para o Brasil, e vim direto para o Rio em 2013, depois de uma temporada de sete anos nos Estados Unidos. E aí, em 2014, eu estava indo para a casa de uma amiga minha, Aline, que mora em Copacabana, morava em Copacabana, e eu estava com essas sacolas reusáveis né, de pano. E estava no ônibus. Peguei o ônibus de Ipanema para Copacabana e uma moça me distraiu no ônibus pedindo informação para alguma coisa, e era uma informação que foi um pouco prolongada. Nesse meio tempo, eu não percebi, e alguém pegou meu celular. Fui para casa da minha amiga, procurei esse celular desesperadamente, falei, caramba, não acredito, aquela mulher... Aí veio a intuição, aquela mulher tinha me distraído e alguém pegou meu celular. Tá, meu primeiro pensamento ali foi, pelo menos foi um furto... E eu não sei quem foi, não teve violência, não teve nenhum tipo de agressão, nem física, nem emocional. E eu não podia acusar ninguém, porque eu não vi. E vi o copo meio cheio ali naquele momento. O que eu fiz? Comprei um novo celular e precisava trocar o chip, porque o celular que eu tinha do iPhone era um chip um pouco maior. E o que eu tinha comprado novo... Usado, ele já era com um chip menorzinho. Aí eu tinha passado na Vivo aquela semana da rua e tinha falado com uma mulher, uma atendente. E ela me deu umas informações que eu precisava e pensei, ah, assim que o celular chegar, eu passo aqui. O furto foi na terça-feira. Na sexta-feira, eu já estava com o meu celular. Saí de casa e era sexta-feira de carnaval sair de casa, um sol, um céu lindo, as pessoas felizes, se divertindo e tudo mais. E eu fui, falei, ah, vou na Vivo, então, finalmente comprar meu chip. Aí veio uma voz na minha cabeça. E falou assim, é, vai na Vivo do Shopping Leblon. Eu, nossa, que doideira, vai na Vivo do Shopping Leblon, assim, tipo, do nada. E segui. Aí eu... Entre, eu cruzei a rua que dava sentido ao Shopping Leblon e, quando eu percebi, eu estava indo para o Shopping Leblon. Aí, quando eu me dei conta que eu tinha, sem querer, querendo desviar do meu caminho, eu peguei e virei. Virei e falei para mim, não, vamos logo lá na Vivo da Rua, porque você já conversou com a mulher e você também quer passar no mundo verde. Aí a voz veio de novo é melhor você ir na Vivo do Shopping Leblon. E cada vez que a voz vem, a intuição vem, ela vem um pouquinho mais... É, não poderosa, mas ela vem um pouco mais assim com posicionamento. Primeiro ela vem como um conselho e depois ela começa a vir mais como uma ordem. Pelo menos é assim comigo. E aí eu ignorei. Ignorei duas vezes e me vi indo para Vivo da rua. Quando estava me aproximando, na minha frente tinha uma menina, loirinha, adolescente. E aí, é, a Vivo e o Mundo Verde, onde eu ia, era parede com parede. Ele dividia a mesma parede. Então, a voz falou assim para mim. Então, passa primeiro no Mundo Verde e depois você vai no, no, na Vivo, porque você tem um monte de coisa para ver. Você gosta de ler, ver quais são os produtos e tudo mais. Aí eu pensei, beleza, vou fazer isso então. Aproveito para pegar alguma coisa para comer, que eu estava com fome. Nesse meio tempo, a menina entrou na Vivo. E quando eu olhei, eu pensei, nossa, que maravilha, a Vivo está vazia, vou comprar meu chip super rápido, passo no Mundo Verde e vou para casa. E novamente eu ignorei a minha intuição. Entrei na Vivo logo depois dessa menina. E... Nós entramos no meio de um assalto, a mão armada. E quando eu percebi, tinham uh, dois caras atrás de mim, um do meu lado, um atrás de mim, anunciando que nós estávamos no meio de um assalto. E aquilo para mim foi tão surreal, porque era algo que eu nunca tinha passado na vida, nunca tinha nem visto, só sabia pela televisão, que ele percebeu que quando ele falou três vezes, eu não entendi, ele precisou me mostrar a arma. E, interessantemente, eu senti naquele momento que aquelas pessoas não estavam ali para machucar ninguém. Eles tinham um foco em levar os celulares, mas eles não queriam machucar ninguém. Era como se cada pessoa que fosse entrando ali estava ferrando mais com os planos deles. E poderia realmente dar merda. Então, eles colocaram a gente num estoque com muita gente. Tinham muitos funcionários. E algumas pessoas que estavam ainda no balcão. Todos com as armas apontadas para eles. E ali eu vi a minha vida passar em segundos. A adolescente começou a panicar do meu lado. Em algum momento eu falei para ela, não olha para eles, olha para baixo, não faz contato visual. Porque isso vai piorar a situação. Você não quer saber esses rostos. E desculpa... Quem acha que, quem concorda que você tem que saber para poder denunciar, no momento em que você está ali com arma apontada para você, tudo que você quer é viver. Então, até hoje eu não sei quem são essas pessoas e eu realmente não quero saber. Então, fica aqui também uma questão de posicionamento. Meu posicionamento numa situação dessas é: eu não vou fazer contato visual porque eu vou emanar a melhor energia possível. E eu lembro que o único pensamento que eu tinha, e eu rezei muito naquele momento, foi eu espero que não apareça nenhuma polícia, porque senão alguém vai se machucar. Graças a Deus não apareceu ninguém, graças a Deus ninguém se feriu fisicamente, emocionalmente, obviamente, todos nós temos algum tipo de cicatriz daquela situação. Eles foram embora, eu ainda consegui comprar o meu chip, eu falei para a moça, olha, eu me desculpa, eu sei que isso é um trauma para você, é um trauma para mim também, mas agora mais do que nunca eu preciso do meu chip, porque eu preciso falar com meu marido. Aí eles fecharam a viva, eu saí, fui embora, andando pela rua, como se nada tivesse acontecido, olhando para as pessoas, observando o caminhar de todo mundo e tentando entender para onde será que essas pessoas estão indo, de onde será que elas vieram? Porque eu acabei de renascer com uma arma apontada para mim. Eu acabei de sobreviver a um assalto. Quando eu cheguei, eu ainda encontrei o meu sogro no meio do caminho. Ele perguntou como é que eu estava e tudo mais. Eu falei que estava tudo ótimo. Subi, tranquei a porta, peguei o telefone e liguei para o meu marido. Aí eu desabei. Aí eu chorei mais que tudo nessa vida. Então, seja lá quem foi, em algum momento, que disse para você que a sua intuição, que essas vozinhas na sua cabeça são uma bobagem, tá na hora de você se posicionar. Porque se eu tivesse ouvido a minha intuição, eu não teria passado por isso. E eu entendo hoje, com todo o conhecimento que eu tenho, autoconhecimento e tudo mais, que... A minha lição desse episódio é escute a sua intuição. Porque é a minha guru. Ah, você tem um guru? Não, não tenho. O meu único guru sou eu mesma e as vozes na minha cabeça. Eu sou a minha própria guru. Sou eu que digo para onde eu vou, se eu vou, quando eu vou. Então, por exemplo, se eu vou atender um cliente e aí, de repente, vem uma voz na minha cabeça e fala cancela, eu não penso duas vezes, eu cancelo. Eu não vou pagar para ver. E eu nunca mais, a partir dessa sexta-feira de carnaval de 2014, eu nunca mais deixei de ouvir a minha intuição. Então, o poder, assim, a intenção que eu estou colocando nesse podcast, nesse episódio é não se coloquem em risco por achar que o que você está pensando no momento é uma bobagem. Porque isso pode salvar a sua vida. Se por algum motivo vier um conselho amoroso na sua cabeça, vai por ali, vai por aqui, escuta. Escuta. tá? É, já tinham me perguntado como identificar né, as vozes, se é Coisas que a gente cocria ou se é uma intuição mesmo. Na minha própria experiência, a intuição ela nunca veio de um julgamento. Ela nunca veio assim para me colocar em risco. As vozes que da minha intuição que sempre fizeram eu mudar o meu caminho, elas sempre vieram como um conselho que, de repente, tipo, acendeu uma luz, alguém soprou no meu ouvido. Vai por ali. E aí, de repente, eu falo, beleza, eu vou por ali. Não sei por quê, mandou ir por ali, eu vou por ali. E quando eu vejo, eu me permito ser guiada por essas vozes. E eu me entrego à lei divina do universo. Você pode falar Deus, ou o que você quiser. No que você acredita, se entrega a essa lei superior, essa lei maior, e fala, beleza, me guia, então. Então, é isso, gente, é... Espero que isso faça sentido. Não existe ninguém melhor do que nós mesmos para poder saber o que a gente tem que fazer. Confiem, 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 confiem na sua intuição. Tá bom? É isso.